0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriendo la Mente del podcast. Y hoy tengo una invitada que, que me hace mucha ilusión, la verdad, porque ya no solo como, eh, como profesional, sino también incluso en mi vida personal, ya de, de entrenamientos y un poco lo, la, las aficiones que tengo, pues también ella está bastante metida, que es el tema del crossfit. Y creo que es una persona que tiene un. Un altavoz muy bueno y sobre todo una experiencia muy buena en los dos sentidos, tanto a nivel de, incluso de atleta como de coax, <ríe> prácticamente ahora, prácticamente casi que empresaria no en el mundo del crossfit en España. Y creo que puede dar mucha información, muy buena, de primera mano, tanto del crossfit como de la competición o cómo lo veía a día de hoy, incluso hacia dónde está derivando el crossfit, ¿no? que para mí me parece una, una pregunta interesante. Y no es otra que, que Alba Estrada, así que, bueno, bienvenida al podcast y, y encantado de que estés aquí, como te he dicho antes.
1: Hola, muchas gracias por invitarme y por esa superpresentación, la verdad. <risa> Nada, encantada de estar aquí y de acompañarte en este proyecto y todo lo que pueda sumar tanto a ti como a los oyentes, pues oye, bienvenido es. Y, y como mínimo, pues nos llevamos un buen
0: rato aquí. Exactamente, exactamente. Ese es el principal objetivo, como te he dicho antes. Y fíjate, yo siempre empiezo el podcast... Eh, o los episodios con una pregunta. Y es un poco a uh -huh. la persona, porque habrá gente que igual te ve que no te conoce. Lo dudo, pero bueno, seguramente mucha gente no te conoce. Sí,
2: mucha gente no me conoce.
0: <ríe> la pregunta primera es, ¿quién es Alba Estrada? Es decir, ¿cómo te definirías tú? A nivel, me refiero, como profesional o, o de dónde sales, ¿no? A nivel de, de Instagram, ¿no? Que es donde más gente te conoce.
1: Vale, bien. La aclaración bien, porque nos ponemos a ver quiénes somos...
0: Exactamente, exactamente.
1: Esto, esto puede ser muy complicado, puede dar para un <ríe> Pero bueno, eh, vale, pues Alba Estrada eh, a nivel profesional eh, actualmente es, eh, pues como has dicho, ¿no? Eh, un poco más empresaria. Eh, llevo Training Norte como plataforma online. Eh, también gestionamos diferentes eventos bastante bonitos e importantes en los que ya llevamos muchas ediciones, llevamos ya muchos años en ello. Eh, dentro de esta plataforma online, pues tenemos desde rehabilitaciones como centros de entrenamiento, muchos centros de entrenamiento, también atletas ¿no? eh, de competición, pero sobre todo al final nuestra línea en Training North es la salud que ahí es a donde va realmente Training Norte y a donde, y a donde va Alba Estrada ¿no? porque sí que yo vengo de, de la competición, de toda mi vida en la competición, de correr mucho, de tener ganas de conseguir las cosas, peleando mucho pero conseguirlas ¿no? por encima de, 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 de mi salud, incluso apretando y eso me llevó a lesionarme en los CrossFit Games de 2018. Es cierto que quizá eso no me llevó a lesionarme porque hoy sé que, que tengo un, una patología o un cambio estructural de nacimiento que simplemente, pues,
2: sí, pues, oye, no lo sabíamos.
1: Estaba preparado para... O sea, no iba a soportar el, la carga que yo le iba a meter. Eh, pero, bueno, que me di cuenta realmente a través de la lesión de qué manera podemos hacer las cosas mejor. Así que, básicamente... Pues Alba Estrada es una persona que busca hacer las cosas mejor sí. cada día, ¿no? no mejor que nadie, sino lo mejor que, que ella pueda, tanto desde mis centros de entrenamiento, como desde la plataforma online, como con el libro, con el contenido en redes o con absolutamente todo lo que, lo que forma parte de la red eh, brutal que, que
0: tenemos hoy en día. Qué bueno, qué bueno. Has dicho eso, lo de que cada vez es una persona que quiere hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Como que quiere incluso dejar, como mucha frase, esta frase muy filosófica, pero dejar el mundo mejor que me lo encontré, ¿no? Pero es verdad porque Transmite mucha cercanía por redes sociales y, y eso sobre todo es lo que más llama la atención y lo que más me gusta a mí. Ya has dicho, quería empezar un poco hablándote del, del tema de su un poco tu etapa, porque ahí se pueden sacar muchas cosillas, que ya has dicho varias cosas que me hacen muy interesantes, pero sobre todo tu, tu etapa como, como, como atleta, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿tú, tú ¿a qué edad? Porque el CrossFit en España ahora sí que parece que está en auge, porque es verdad que ahora parece que en cada ciudad, en cada pueblo hay un box que abre, qué tal, pero igual hace 10 años, oye... No haya, no haya prácticamente esta cultura prácticamente que está empezando ahora aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué edad empezaste eh, a, a hacer CrossFit? Incluso, ¿por qué lo empezaste? Porque mucha gente empieza a CrossFit, como yo, por ejemplo, vienes del gimnasio y conoces a alguien porque hago CrossFit. O, venga, no sé dónde, qué estoy haciendo y voy a probar esto, ¿no? ¿Tú, cómo fue tu, tu, tu entrada en este mundo?
1: Pues, mira, yo eh, practiqué deporte de competición fuerte toda mi vida, principalmente fútbol. Y llegué a un momento, a los 18 años, más o menos, hace 12, voy a hacer 31 ahora, eh, que, que decidí pues, que, ya, que ya no seguía. ¿vale? Tuve pues, diferentes encuentros y dije, se terminó. Y buscando un poco ese nuevo deporte, mi familia tiene un gimnasio convencional, o tenía un gimnasio convencional de toda la vida, en el que siempre estábamos intentando pues, meter cosas nuevas. Y un día mi hermana vio en Televisión Española pues, un nuevo deporte de moda, americano, que lo estaba revolucionando todo, que era muy intenso, que quemaba muchas calorías. Así se nota. Igual hace de esto mínimo 10 años. ¿eh? Yo creo que en torno a 10 años debe hacer. Sí, yo debía tener en torno a 20. Sí, más o menos. Eh, y entonces lo empezamos a meter en el gimnasio. Pero cuando hablamos de meterlo en el gimnasio, hablamos de meterlo en la sala de actividades colectivas con el suelo de tarima. Eh, los saltos al cajón eran los típicos step. Eh, las dominadas eran de la típica multipower. De hecho, yo no hacía dominadas y gracias a no tener gomas a no tener ningún tipo de truco, simplemente a meterlas estrictas o con un compañero que me ayudaba solamente lo necesario, pues la saqué muy rápido, ¿no? La barra de halterofilia eran barras de body pump, o sea que imagínate, cortas, que no giraban los discos pequeños. Y luego después de eso, pues se abrió el primer eh, CrossFit Norte, que hoy en día no, no existe como tal, eh, pero que fue como la, la semilla del caballo, de todo lo que, bueno. lo que después yo. Y, y así empecé a practicar eh, CrossFit como un nuevo deporte que me enganchaba mucho después de haber dejado mi deporte principal que era el fútbol y me enganchaba porque veía que tenía tantas cosas que era tan completo y además que me yo necesitaba algo que me vaciase eh, y yo notaba que me vaciaba claro. y esto creo que lo he dicho un poco pero realmente eh, yo cuando empecé pues a, a entrenar pues esto de CrossFit que no lo planteaba como competir aunque rápidamente me puse a competir
2: Eso pero bueno ahora.
1: tal cual eh, pero lo empecé sobre todo porque dije guau lo que te digo, en la tele han dicho que va muchas calorías yo estoy viendo aquí que quemo muchísimas calorías yo llevo en el gimnasio toda la vida y esto estoy viendo que esto, ojo yo me siento muy fuerte me y es como, oye pues entreno mucho más pues puedo comer mucho más, entonces comía mucho más también y eso me encantaba luego me di cuenta de que si quería tener rendimiento y salud pues la también la tenía que cuidar pero bueno, en un primer momento fue como entreno mucho, quemo mucho
0: no, puedo comer más claro. <risa> Exactamente, además eh, eso yo, yo por ejemplo, yo soy nutricionista, pero, pero yo en mi círculo cercano siempre lo digo de broma Digo, mira, es que yo entreno tanto, pero para comer, o sea, no tengo otro objetivo Fue <risa> el mío
2: inicial, ¿eh?
1: No, dejé, no controlé la comida hasta que no quise competir bien Y dije, hey, las variables como la comida son imprescindibles
2: Eso es cierto En este momento claro. yo
1: terminaba de entrenar y venía la pizza al box,
0: no te digo más o sea, que bueno, ¿no? Pero ¿cómo empezaste en ese protocrossfit prácticamente que me han comentado? O sea, yo no me imagino si ya ha o sea, complicado todo. Pero tú... Parece... Había un
1: box en Madrid que yo, que yo sepa, que se llamaba Mundo Crossfit, que hoy en día no existe, que era muy chiquito, bueno, era muy grande, pero todo el que quería entrenar, pues como que iba ahí. Y de hecho ellos daban como formaciones a entrenadores por aquel entonces, para que tú pudieses como dar clase. Estaba mucho más allá del, del guano o tal, pero ellos pues, lo vendían así, no había ningún tipo de, vale. de seguimiento como hay ahora. Y sí, sí, así, pues Madrid al menos empezó así
0: Qué bueno, qué bueno Y, y eso te iba a preguntar, ¿no? Que justo lo he empezado a decir tú O sea, eh, ¿en qué momento tú dijiste Hostia, se me da bien esto como para competir? O, ¿O fue directamente que ya cuando empezaste Como tú ya competías de antes O siempre has competido o has hecho deporte Lo miraste siempre desde un punto de vista de Oye, yo empiezo aquí, pero como estoy mejorando
2: Pues ya voy al tope.
1: Yo creo... Aquí hay como varias, varios puntos importantes. no Lo primero es que, pues como has dicho, yo siempre venía de la competición en cualquier cosa. Yo competía absolutamente a todo en mi vida. De hecho, creo que es algo que forma parte del carácter de una persona. Sí. Eh, y yo siempre digo que puedes sacar al, al atleta de la competición, pero no a la competición del atleta. Entonces, en lo que sea que tú, que tú tengas, pues vas a querer competir en algún momento, ¿no? Sí. Y ya sea incluso, pues, pues eso, en los negocios o en ser lo mejor que pueda ser en cualquier cosa. Y recuerdo algo gracioso, ...que fue como el primer galletazo... ...en toda la cara que me llevé... ...que yo, eh, yo notaba que yo mejoraba muy rápido... ...pero como le pasa a todo el mundo al empezar no sé, CrossFit... Claro. ...empiezas, no controlas nada... ...en cuanto empiezas a controlar un poco mejoras tanto... ...que dices, ¡buah! Pues a este ritmo con el que estoy progresando... ...en un año va. todo lo que claro. o sea, ...sí, sí, o sea, es el pensamiento de todo el mundo... Sí, 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 ...mejoré, por sí, sí. año me estanqué... ...ya, bienvenido al universo... ...total, que yo dije... ...pues hasta que no muy muy buena... ...no compito... ...al año y algo así o a los dos años como mucho, me bueno, hice algunos clasificatorios ya de competiciones importantes, pero pues no me clasificaba, eh, como era el French Throwdown por aquel entonces, que no había categoría escalado y había dobles de comba, a mí no me salían los dobles, entonces pues en el clasificatorio pues con los dobles sufrí mucho y no me clasifiqué. Eh, bueno. pero la primera competición a la que fui ya creyendo que ya era lo suficientemente buena como para competir, eh, me dieron una galleta en toda la cara Fue una competición muy bonita que se hizo en Madrid Que también se hizo en Portugal Que se llama el Kings of World Vinieron atletas de games importantes por aquel entonces De hecho Y bueno, la verdad es que no recuerdo cómo que ve eh, Solo tuve un guantino pero, pero fue como, ah vale O sea, que en este deporte nunca se es demasiado bueno O sea, no esperes a competir eh, sigue construyendo, sigue desarrollando habilidades, porque en realidad lo que tiene este deporte es que nunca vas a ser tan bueno como para ser realmente bueno, ¿sabes? Es decir, siempre vas a tener un millón de carencias, un millón de cosas que trabajar, y realmente ahí fue cuando dije, esto me gusta, porque nunca voy a ser suficientemente bueno.
0: ¿sabes? ¿no? Hay mm. mucha gente que eso igual le puede incluso deprimir bastante motivado, el tema de sí. eh, estas carencias o lo difícil que puede llegar a ser, porque es verdad que el CrossFit tiene algo que es muy completo, entonces... Eh, bueno, igual hay gente que lo está viendo que no hace crossfit, pero unos crossfit games o una competición igual la gana el atleta que más completo es en todos los, los bolos, los eventos, es decir, que no tiene que quedar el primero en todos, ¿no? Un poco como el ciclismo pasa en algunas competiciones, pero que eso, mm -hmm. claro, habla también de lo difícil que es ser completo en todos, porque claro, tú puedes tener mucha fuerza, puedes ser muy bueno en, en gimnásticos o con, o con tu propio peso… Pero, claro, igual luego en la carrera no es tan bueno. Entonces, claro, eso me parece me parece curioso porque has dicho que empezaste a los años y medio, dos años, a empezar a competir a, o ya a clasificarte, mejor dicho. Pero, ¿cuánto tardaste entonces en, en ir a Games? Porque fuiste a los Games en 2018, como, creo que fue 2018, ¿no? ¿Me, me has dicho? Sí.
1: Cinco años, creo que tardé. Eh, sí, cinco años. en 2018, pues he hecho cinco sí, sí. para atrás. Estaba eh, tan bien. Casi bien. Hace diez años, 2013, sí, sí. Creo que tardé cinco años. De hecho, siempre que alguien me pregunta cuánto puedo tardar en estar a alto nivel, yo siempre digo un mínimo de cinco años. Y es una cifra que más o menos se, se cumple ahora que cinco años.
2: Porque sí, desde sí. el
1: momento sí, sí. entrenaba eh, sí o sí. Entrenaba mucho, entrenaba con una buena programación. Eh, bueno, mejor o peor, eh, porque hoy en día, pues sabemos, claro, mucho más de lo que se sabía hace, hace cinco años realmente pero me refiero no faltaba un día la alimentación enseguida la empecé a cuidar muchísimo el descanso para mí era prioritario el fisio estaba una vez a la semana eh, me perdía un montón de eventos desde el primer momento personales de hecho me mudé en cuanto empecé a destacar un poco en 2015 porque me ofrecieron un trabajo en Galicia en el que podía eh, entrenar dentro de mi horario laboral y eso estaba pagado y entonces dije esto está bien entonces incluso me mudé porque además así me quitaba de en medio las distracciones de mi vida social previa a este deporte en el que realmente la exigencia era tan alta entonces, cinco años dando tu 100% y que cada una de las decisiones que tomes estén basadas en tu objetivo y teniendo en cuenta que tienes un background deportivo
2: claro.
1: porque si no tienes un background deportivo y es lo primero que haces
2: claro. pues claro. a como
1: está el crossfit hoy en día sinceramente olvídate, eh, porque esto hablamos de hace cinco años claro. pero es que ahora ya viene la, el, para mí ahora viene el crossfit real y el crossfit real es el de. Tú ahora empiezas con 20 años, empiezas con 18. No llegas. Más tarde. Porque la gente empieza con 10, empiezan con 11, empiezan con 12. Entonces, claro, cuando tú tienes 20 y estás empezando, esta gente lleva casi 8 años ya. Y simplemente la experiencia, todo el tiempo que llevan, no es, no es eh, sustituible por nada. Porque lo que necesitas es tiempo. Totalmente. Tiempo. Entonces. Eso
0: es muy importante. Yo creo que ahora
1: empieza el crossfit real. Eso eh, es
0: eso te iba a preguntar después, no, con la evolución de Profit, a eso me refería, porque es que cada vez, o sea, tú empezaste con 20 años, con 25 años estabas ya en un Game, 25-26, ¿no? Entonces, más o menos, puede ser.
1: Creo que cumplí 27 allí, salvo algo que me equivoco, años. porque yo cumplo el 4 de agosto.
2: Ahora entonces, que te queda un poquito,
1: poquito. Cumplo justo los games, de hecho este año otra vez, eh, que sí. vamos a los games con, con, con Elia, eh, cumplo otra vez años allí. Llevo tres años cumpliendo años en los games.
0: Bueno, pero eso es bueno, porque siempre va a ser como una. O sea, aparte de tu cumpleaños, un buen recuerdo, bueno, o un recuerdo de los games. Ahora lo hablaremos. No sé.
1: A mí mi cumpleaños me gusta estar como. Desde muy pequeña me gusta estar
2: conmigo. ¿Tuyos?
1: ¿O con o ah, Sí, ¿no? o sea, y conmigo, ¿eh? Conmigo y con los míos. Pero conmigo, me gusta como que ese día sea 100% para mí. Que sí. no es que los games no estén bien, pero bueno. Sí, sí, sí. Entiendo.
0: Eh, Entiendo. Soy muy de hacia adentro. Eh, pero claro, entonces, para, para seguir un poco esa etapa, oye, pues. Eso es muy importante es lo que ha dicho antes de, de seguir, porque voy re, recalcarlo, de qué cinco años son, ¿no? O sea, el sacrificio de que cada... Lo que ha dicho, cada elección de tu vida va dirigida al mismo objetivo. Eso puede, se puede escuchar muchas veces, pero yo, no es la gente realmente consciente de lo que significa hasta que lo vives. O sea, es un sacrificio bestial. Entonces, claro, ese sacrificio que, que tú tuviste cuando llegaste a los Games, digo los Games porque es como la competición pues obviamente más grande de, de, del mundo... ¿Qué significó para ti? O sea, me refiero sobre todo a nivel de, 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 de experiencia, de sensaciones, no sé si lo, no sé si te lo llegabas a creer, entre comillas, ¿no? Porque claro, al final, en muchos sacrificios es un objetivo, pero igual cuando llegó, hasta que no pasó un tiempo o, o tal, no, no, no fuiste capaz de disfrutar ese momento de me he clasificado o, o todas esas cosillas, ¿no? ¿Pero qué significó para ti tanto sacrificio como un poco liberación para ti decir, vale, ya está, ya lo he hecho? ¿O, o qué tal?
1: Un aprendizaje. Eh, absoluto eh, Que realmente se repite En toda mi vida y es que el esfuerzo duro eh, Siempre da resultados eh, Eso fue lo que más aprendí Es decir, no importa cuánto tardes eh, Si eres constante Si realmente peleas Si realmente das todo lo que tienes eh, Lo que tiene que llegar, va a llegar Entonces eso fue lo primero Lo segundo que aprendí El segundo aprendizaje que me llevé muy importante Es que nada es tan importante como el camino Disfruté mucho el camino el pelear cada día, cada entrenamiento conmigo, esa, lo que yo para mí he hecho un poco ahora de menos, que no le puedo dar esa intensidad y que tengo muchas ganas de poder dársela, pero porque para mí eso era como, como conocerme, como meditar, como exigirme más, ¿no? O sea, llegar a un punto en cada entrenamiento en el que simplemente no podías más y pasar esa línea y dar ese extra, ¿no? Eh, y era como ganar la batalla una y otra vez. Y ese era el camino bonito. Eh, una vez que estás allí, pues es muy guay. Recuerdo dos, dos, dos cosas que me marcaron mucho, tres en los Bien. games. El primero fue eh, caminando por el césped hacia el primer evento en el, en el campo de fútbol. Cuando realmente, bueno, estás en los CrossFit Games, vas a salir a tu primer evento y recuerdo totalmente la piel de gallina y decir, esto es real, está pasando. <risa> eh, y un flash de mil imágenes entrenando, eh, que ese momento era como muy guay. El segundo era lo orgullosos y felices que estaban mis padres. Eh, la bueno, gente habían visto mi esfuerzo y estaban muy felices de que estuviese allí. No les importaba el resultado allí, ¿eh? solo el hecho de estar allí y lo has conseguido y eran muy felices y eso a mí me hizo muy feliz. Eh, y luego lo tercero, pues, eh, que esto, bueno, simplemente pues, pues recuerdo que en su momento fue muy bonito, que fue la ceremonia de inauguración, con la bandera, sentir que representaba a mi país. Pocas veces he tenido esa sensación de patriotismo o de representar a, a un país. Como, como en aquel momento el orgullo que sentía llevando una bandera que eh, no soy una, una de esas personas que digan, mi bandera me representa muchísimo, pero entendí que sí, que eres de donde vienes.
2: Exacto, y que, yo sí, creo
1: que me bueno. representaba mucho y que sí que era muy bonito poder enseñar esa bandera y sí. estar allí representando a todo, a todo el mundo. ¿no? Entonces me llevé un poco esos, esos aprendizajes.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y a nivel de experiencia y luego incluso en la, en la competición en sí, o verá, claro, porque imagino que tú cuando llegaste ya a los trophy Games, yo, por mi personalidad, bueno, yo creo que me pasaría un poco lo que a ti, pero también un poco estaría con ese, como si fuese un poco fan, ¿no? Pero decir, hostia, gente que he visto por YouTube o gente que seguía, lo estoy viendo aquí, no sé, gente muy famosa o atletas que, que, que son muy famosos. Te pasó un poco de verlos y, no sé, yo, yo también, no sé si te llegaste incluso a, a decir, venga, voy a probarme ahora de verdad a ver dónde estoy yo, ¿no? O sea, en el sentido... No de competición de voy a ganar otro cingüebre, sino de sentido de decir, oye, ¿qué distancia hay entre, entre esta gente y la de fuera?
1: Eh, bueno, aquí pasan también dos cosas. Y una es que, claro, yo eh, había clasificado muy bien ese año en Europa, eh, pero al final había, como individual, pero había ido en equipo. Y había decidido ir en equipo eh, pensando en 2019 ir como individual, o pelear por ir como individual, que lo digo como si fuese algo sencillo y cada año es un mundo. Eh, pero claro, también aprendí que a veces solo hay una oportunidad en la vida.
2: Eh, sobre, sobre. Eh,
1: no pude ir, eh, no pude seguir compitiendo, básicamente lo dejé. Eh, entonces tampoco me pude medir de esa manera, ¿no? Porque en equipo pues al final pasan otras cosas y ya es un equipo, ¿no? Y es otro tipo de, de, de deporte realmente. Pero lo que sí aprendí mucho de, de todos estos atletas viéndoles allí es que son personas normales, absolutamente normales, con miedos como todos que los enfrentan, por ejemplo recuerdo mucho un, un momento en el, teníamos el Ocurs, ¿no? el circuito este de obstáculos y habían algunos elementos complejos de hecho creo que fue en equipos donde quitaron un elemento porque nadie lo pasaba el caso es que los atletas élite tenían que hacerlo absolutamente todo por supuesto no. recuerdo a Katrin Davis-Dottir con su entrenador, con Ben Bergeron yéndose a una esquina a practicar uno de los, de los, de los pasos que no le salían y estaba aterrada porque no le salían y tenía que salir ahí a hacerlo. Y, y, y es una persona que tiene que hacerlo bien. Es decir, una persona que, que te ha ganado los games, una persona que tiene mucha calidad. Claro. Y es Tiene miedo igual que tú. ¿Qué hace? Los enfrenta, los hace con miedo. Eh, igual, también vi mucho a nivel mental. Eh, por ejemplo, ese año habían tenido la maratón de remo y lo normal era que estuviesen reventados. Absolutamente reventados. Y lo estaban pero no lo decían. Eso sí, tú veías que tú le preguntabas, ¿cómo estás después de la maratón de remo? Recuerdo esto con, con Anifer Isdotti. Y decía, ¡ah, muy bien, muy bien, me siento muy bien! Eso sí, en cuanto paraban un segundo, estaban estirando.
2: <risa> vale. Estaban
1: reventados. Pero tú no puedes demostrarle a nadie que estás reventado, primero porque si dices que estás reventado, te lo estás diciendo a ti y entonces te lo vas a creer y es real. Pero si tú te dices que estás bien, tú estás bien. Se si lo dices al mundo, te lo dices a ti. Y todo el mensaje, pues como que es congruente en todo, en todo el, el sentido, ¿no? Eh, entonces también lo vi mucho, ¿no? Que tienen miedos y que además tienen una capacidad mental 100% controlada en todo momento.
0: Es que eso es muy importante, la mentalidad en la competición, me parece, bueno, en todo en la vida, ¿no? Pero la competición, como dices, al final, o sea, ya no solo durante el entrenamiento o el evento, sino fuera de ella tienes que estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, no, no mostrando tus flaquezas o que, o que hay algo que no sale o que, o que estás mal. Y claro, fíjate, ahora sí que voy a cambiar un poco el, el tono de la, de, la, de la conversación, porque claro, seguramente en ese momento que estabas en los crossfit que llegaste a los crossfit games, seguramente fuese tu mejor momento, como has dicho antes, ¿no? El orgullo, la piel de gallina, todo el esfuerzo, el sacrificio. Eh, posiblemente tu mejor momento, desde que empezaste crossfit, a nivel, digo, eh, como atleta, seguramente.
1: Sí, sí, sí físicamente estaba,
0: estaba muy También. bien. Entonces, de repente llegas allí y ocurre que no puedes continuar, ¿no? Que tienes la lesión. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? O sea, sin tampoco, tampoco quiero ayudar en la ciudad ni mucho menos, ¿no? Pero ¿cómo oh, okay, me parece algo muy importante por lo que te voy a preguntar después, pero ¿cómo lo gestionaste en ese momento?
1: Bueno, pues eh, lo que pasó realmente fue que, a ver, yo no... O sea, cuando yo compito no tengo filtro, ¿vale? No me entero de nada. O sea, pongo el telón y voy a una zona oscura y hasta donde llegue y quien quiera que me siga y quien no, no. Entonces, yo realmente eh, no me enteraba de mucho de lo que pasaba dentro de la pista. El caso es que ya había tenido la cadera bastante tensa del avión y de todo, no me había recuperado eh, y, y creíamos que habíamos terminado la competición, fuimos a soltar, tenía los flexores de cadera destrozados y mmm, nos llamaron para hacer un último evento que tenía un montón de eh, sentadillas zancadas con el gusano, en plan, thrusters, mucho, mucho de, de, de flexores de cadera. Y, y yo ahí estuve a muerte eh, hasta el final, fue cuando termina el evento, cuando pita el... ¡Pii! se acaba el evento, que me caí y no voy a caminar. Y fue como... ¿Y qué acaba de pasar? Eh, y literalmente, ¿no? Entonces pues me sacó mi compañero Mata eh, y luego estuve un poquito soltando y tal, estuve mejor. Y al día siguiente, estirando en el hotel, eh, típico estiramiento así como de piramidal, pues, pues tuve una subluxación de cadera y ahí fue como... ¡Hostias! Pero en ese momento, más allá de la gravedad de la lesión... ...no se me pasó por la cabeza que no fuese a volver a competir...
2: Claro, Yo en... tú
1: ahí,
0: ...igualmente aunque te encontrabas así... tú ...bueno pues mañana ya estoy...
1: ...bueno me iba a dar un mes de vacaciones... ...porque llevaba un año tremendamente largo... Eh, ...y me los merecía... Eh, ...y al volver pues empecé... ...una pequeña rehabilitación de la, de la cadera... Eh, ...y al mes y medio... ...dos meses en noviembre... ...me golpeó el lumbar... Eh, ...absolutamente a lo loco... ...en un peso muerto... Y, y, y ahí fue cuando me quedé totalmente tirada. Eh, empecé otra, me hice pruebas, empecé una rehabilitación, ahora el foco se puso en la espalda y volví a estar bastante en forma eh, y sentirme bastante, creo que mejor que nunca, de hecho, porque batí mis marcas incluso e hice un anuncio de los Open que ese año fue aquí, se hacía con en varias partes del mundo y, y era los Open de 2019, hicimos un anuncio en directo, Tres de la mañana, cafeína a tope, nervios a tope, hice el evento, me salió muy bien, lo disfruté muchísimo. Eh, llegué a casa, al día siguiente mientras me había puesto entrenamiento, eh, muchos más ups, mucha hiperextensión, muchas arrancadas pesadas, las más bonitas que he hecho hasta la fecha yo creo, también porque serán las últimas pesadas. Eh, igual, mucha caña y en un kettlebell snatch eh, me volvió a golpear. Y entonces llamé a mi entrenador y le dije hasta aquí. O sea, ya no funciona. O sea, en el momento en el que deja de ser saludable y ya llevo tres avisos, no es saludable.
0: ¿no? A
2: ah, eso voy a esa, sí.
0: esa capacidad, ¿no? De, de a lo mejor de decir, oye, no, claro. Porque todo sí, digo sí. Es que yo conozco atletas o con muchas otras personas que, que siguen, siguen. O sea, sí. Que,
1: que, sí, que... no es una decisión personal, ¿no? O sea, hay quien puede decir, hostia, te rindes y yo considero que no. O sea, que es tan válido seguir peleando contra tu no. cuerpo cuando tú estás diciendo que no. Cómo ser capaz de reinventarte. Y si tengo una cualidad en la vida es que me reinvento rápido. O sea, no tengo el, el sesgo de coste hundido de he invertido tanto en esto que no soy capaz de dejarlo y cambiar, sino que no. Si noto que ya no, que ya no es, me voy de ahí, ¿no? Y fue muy duro, fue muy duro y tuve que hacer dos años de terapia para realmente poder entender que la persona que entrenaba cinco horas, seis horas al día y basaba toda su vida en eso, ahora tenía que invertir esas o seis horas al día en otra cosa. Pero las invertí en formarme mucho eh, en todos los campos. Primero en mi lesión, en espalda, muchísimo. Eh, y luego, pues, en todo. Lo demás también en empresa. Tenía, mis, tenía mi centro bastante descuidado y me, me pude enfocar mucho en ello. Un año después nació training norte. Es decir, ojo, que cuando cambias seis horas de entrenamiento de máximo esfuerzo en crecimiento personal, mmm, igual te sale rentable. Además, también entendí que este cambio me había hecho dejar de vivir para mí para poder vivir hacia los demás. Es decir, cuando compites, tú eres una persona egoísta. Tú quieres sí. las cosas para ti. No te interesa que nadie más las sepa. Vives para ti, el descanso es para ti, el entrenamiento es para ti, todo es para ti. Luego, cuando estás allí, te gusta que estén todos. Ya, pero lo haces para ti. Puedes decir que es para los demás, pero lo haces para ti. Totalmente. Para ti, para tu ego, para demostrarte que eres capaz, pero es para ti, ¿no? Y en esta etapa de mi vida, realmente, es para los demás. Es cuánto, cuánto valor puedo aportar, ¿no? Sí. Si puedo evitar que le pase lo que a mí... Um, si puedo realmente un, un rendimiento saludable Dentro de que el rendimiento pocas veces es saludable ¿Por qué no? ¿no? Eh, claro. Ser capaz de cambiar el chip y, y creo que fue un Creo que es lo mejor que me pudo pasar O sea, tenía que pasar, entiendo que tenía que pasar
0: Eso, eso, eso te iba a decir Porque ahí, ahí es donde quería llegar no Porque sin embargo, cualquier persona En tu situación, como te he dicho Oye, uno, o lo sigue intentando aunque su salud vaya cada vez hacia abajo, pero lo sigue intentando. No sea la primera vez que un atleta pues los siglos y cuando se retira, pues se ve todo lo que hay detrás. O incluso cualquier persona a lo mejor lo hubiese dejado todo, en el sentido de que, que, que lo hubiese afectado bastante, que como que no se hubiese reinventado como tú, pero tú, sin embargo, para mí eres un ejemplo en ese sentido, porque como tú dices, dices, ok, este camino priorizo otras cosas y me reinvento y hago otras cosas. Y, joder, y, y muy bien reinventado, ¿no? Porque al final, lo tengo aquí incluso apuntado, ¿no? Pero el tema de los centros que tienes de entrenamiento, libros top ventas, los seminarios, los eventos que tú haces, eh, las plataformas que tienes de entrenamiento, hace nada, bueno, ahora mismo, como lo estamos grabando en, en, en julio, mitad de julio más o menos, ahora mismo ya no... Para, está, yo estoy viendo que cada vez estás sacando más cosas de, de la aplicación, de entrenamiento, nutrición, o sea, una cantidad de cosas al final que, que has pasado... Totalmente de atleta, como has dicho, a, a empresaria prácticamente, ¿no? Empresaria a nivel de emprendimiento, de, de, de hacer cositas. Entonces, eso me parece eh, brutal, me parece bestial. O sea, a nivel de, de, de como un, un camino de vida, es como, oye, mira, he cogido lo mejor de este mundo de, del atleta, ¿no? Que sé lo que es el sacrificio, sé lo que es dejar todo por esto, sé lo que es llegar aquí a, a los Olympic Games, que a día de hoy, que eso fue en 2018, pero a día de hoy no mucha gente lo puede decir en España, y ido los clubes que ¿eh? o sea, prefiero que, que sigue siendo algo muy, 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 muy difícil de conseguir, pese a que cada vez hay más futura y hay más atletas, que luego hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero claro, como cómo, tú que has visto las dos, las, las dos etapas, porque has dicho también antes un tema de, oye, el que has visto hace 10 años, no es lo que es ahora, o hace cuando tú empezaste a hacer los clasificatorios, no es lo que es ahora. Claro, tú también que apostas mucho por la salud, ¿Cómo ves que está evolucionando el CrossFit hoy día? Porque yo, por ejemplo, yo llevo muy poquito tiempo haciendo CrossFit, ¿vale? Pero, pero sí que me interesa mucho el tema de salud, eh, deporte, siempre he estado interesado. Y sí que veo un poco eso, ¿no? Que tú lo ves hace unos años, y igual hace 10 años, pues, oye, había competición, pero también había mucha salud. Pero parece que cada vez más, eh, sobre todo me imagino por temas de redes sociales, que al final está también el ego y, 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 y lo, lo atractivo o el show. Pero parece que cada vez más va todo derivado al eh, rendimiento, a la competición. No sé cómo ves tú la evolución del crossfit en el sentido, si lo ves así también o lo ves algo natural. En el sentido de, oye, es compatible, cada vez hay más gente haciendo crossfit o cada vez hay más competidores y cada vez hay más competiciones, por ejemplo.
1: Es un tema un poco controvertido en, en este sentido.
2: Claro, yo, es lo, yo que lo yo creo.
1: creo está bien. Yo lo que creo realmente um, es que podemos hacerlo mejor. Eh, que el deporte se merece que lo hagamos mejor, pero ya directamente desde la marca. Eh, siempre lo he dicho Y el peor enemigo de CrossFit es CrossFit. ¿Por qué? Porque está vinculando una y otra vez lo que sucede en un centro, en un box, con lo que sucede en los CrossFit Games. Y no puedes vincularlo. O sea, no puedes vincularlo. Porque en los CrossFit Games tú mismo lo dices: van las 40 personas más en forma del planeta y les pones auténticas salvajadas. Okay. Y luego quieres que la gente lo haga y dices que no, que es que es escalable, que es que las demandas de un atleta de alto rendimiento y las demandas de una persona corriente son las mismas. Perdona, pero no. Y haciendo que crean, o sea, haciéndoles creer esto, les estás haciendo saltarse pasos y que en vez de mejorar su calidad de vida, Eso. se partan por el camino. Y como bien dices es que CrossFit lleva poco tiempo. Pero ¿creemos realmente que este CrossFit es longevo? Es decir, ¿puedes hacerlo durante 10 años seguidos?
2: No, es que ¿Puedes ser. hacerlo
1: durante 15?
2: Sí, sí, sí. Mm, solo en un
1: buen centro, solo en un buen centro donde decidan hacer las cosas muy bien. Entonces, yo creo que debemos hacerlo mejor, debemos de dejar de tener atletas como entrenadores, eh, porque yo he sido atleta entrenadora y no estoy orgullosa de la entrenadora que era. Llevaba a las personas más allá de lo que necesitaban. Definita, claro. y, y me arrepiento de esa parte, de haber sido entrenadora siendo atleta, porque les exigía lo que yo me exigía a mí. Y perdona, pero la señora María de 60 años eh, es que ya está haciendo el mayor esfuerzo de su vida yendo al box y apostando por su calidad de vida y lo que tiene que hacer es mover mejor, eh, o sea, tener más calidad de vida y que su fitness exprese fuera del box. Entonces, si nos centramos en vincular las cosas a la competición, en poner elementos competitivos como, como los pistols, por ejemplo, ¿no? o como elementos pues, de ese estilo agresivos, incluso los handstand push-ups son bastante agresivos, eh, ese impacto constante de la cabeza contra el suelo en personas que no son capaces prácticamente ni de aguantarse en pino estático, que no tienen fuerza con los hombros, si sí. seguimos centrándonos en eso, es que no estamos cumpliendo la labor que tiene que cumplir un centro de entrenamiento, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y CrossFit es maravilloso para lograrlo. Pero no puede ser. Por ejemplo, ha salido ahora el anuncio de... de los de, No, el, la película del documental de la, del año pasado, de los CrossFit Games. Sí. Terminan el documental diciendo... Que lo que sucede ahí, que, que ellos son la punta del iceberg, pero que lo que sucede allí es igual que lo que sucede en los boxes. ¿Otra vez estás vinculándolo? No, no. ¿O acaso un ciclista hace lo mismo que hacía Indurain?
2: Claro, claro. O sea, que, no. Que es que no eso. puedes
1: entrenar como un atleta de élite. Y luego no. queremos coger eh, programaciones que hacen los que van a los games. Pues muy bien. Tú entrenas cinco horas al día. Tú dejas toda tu vida por eso. Tú dejas de trabajar. Tú cuidas tu alimentación, tu sueño y vives por y para eso. O cuando llegas eh, después de trabajar ocho horas te pones a hacer esta programación de no sé quién que va a los CrossFit Games. Es un problema. Es un problema real y por eso en Training Norte de verdad nos desmarcamos absolutamente de eso. O sea, ¿podemos tener atletas de competición? Sí. Pero no es ni mucho menos nuestro foco y si me preguntas, no te voy a recomendar esa programación porque no la toleras.
0: Claro, claro. Es que eso es muy importante. has dicho una cosa muy buena que es el tema de la longevidad. El tema de esto realmente es longevo lo que está pasando ahora que digo que yo yo lo veo también como algo, oye es espectáculo como cualquier deporte es entretenimiento y veo hasta cierto punto veo bien que oye pues sí los que pues como tú dices salvajada de entrenamientos, oye ok pero ahí hay 40 personas que han decidido esa vida o, o eso como otros deportes tienen
2: okay. esa forma física Exactamente.
0: y son otras máquinas perfecto, genial pero era lo de la longevidad, por ejemplo, hace poco salía el tema de, de Malo Bryan, ¿no? Con 19 20 años que no participa en esos CrossFit Games, pero yo me refiero al mensaje un poco de, hostia, ¿a qué punto se lleva el cuerpo y la mente muchas veces eh, en un deporte como el CrossFit, que, que está siendo como un boom cada vez más, que hay mucha eh, temas de redes sociales y tal, pero ¿hasta qué punto...? Está eh, dando un mensaje, como tú dices, de, de salud, ¿no? Porque, claro, al final, oye, estoy yo entrenando en CrossFit, eh, llevo un año, dos años entrenando, tres años, pero bueno, muy poquito tiempo, lo no digo yo, es como la persona, eh, y ya de repente voy a hacer la programación de tal persona, que igual son mínimo dos horas al día, o sea, tienes que sacar dos horas para eso, aparte de tu vida, y aparte, aguantar esas, esa, esa intensidad. O sea, claro, llega un punto que, que dices, oye, está bien, está perfecto, lo puedes hacer, más o menos, pero hasta qué punto estás haciendo algo que te, que te sirve para tu salud? Porque, como tú dices, hay muchos ejercicios que a mucha gente no le viene bien. Yo hay muchos ejercicios que me siento mal haciéndolos. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero no me siento cómodo, siento que, que o sea, me estoy forzando demasiado y al final también es donde te preguntas un poco decir hasta, hasta por qué estoy haciendo yo esto no decir si, voy a competir voy a llegar a los games no yo pues igual puedo bajar un poco el listón puedo hacer un poco más salud pero sí que creo que al final yo desde fuera como me gusta un poco analizarlo y también la gente lo comento el tema es ese no que, que que el mundo de la competición está avanzando muy rápido yo creo o sea es como que se está llevando mucha gente rápidamente
1: lo que yo veo es que CrossFit es un negocio no
0: desde la propia marca que busca
1: monetizar y sacar dinero y ya está y es negocio ah luego nos vamos pues más a lo pequeño y a lo pequeño es oye competiciones cuántas personas puedo meter en esta competición tengo algún background he estudiado algo o tengo conocimientos de organizar eventos no pero oye esto da dinero entonces ahora mismo tú haces así tiras una piedra y salen 42 competiciones 42 competiciones donde ni la organización es adecuada ni los organizadores tienen otro objetivo más que conseguir dinero Cosa por la que tú no puedes hacer una competición. Luego, claro, es que las competiciones tienen las inscripciones muy caras, ya no ponen clasificatorios, entonces vamos directamente y, ah, es que solo eh, dan premios a los atletas de élite, ya, porque los demás solamente están para pagar esos premios. Arriba. Entonces, si los seguimos apoyando, mmm, está pasando. Y esto no significa que no haya que, o sea, que no estén muy bien las competiciones de, de diversión, ¿vale? O sea, igual que en fútbol, tú tienes en la primera división y luego tienes un millón de ligas pero están reguladas de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí, pues ahora mismo hay gente llenándose los bolsillos a costa de la salud de la gente. Porque, por ejemplo, ahora que estamos a 18 de julio, pues de algún modo acaba de suceder, pero es que sucede cada fin de semana, ¿no? Yo he tenido el uno de los peores proyectos en los que eh, he decidido colaborar. Eh, estaba basado en personas que organizaban una competición simplemente pensando en el dinero. Entonces, no había material, no había... Eh, Salud, en plan, no había... Eh, ¿Cómo se llama?
2: Adicción, o...
1: No, las... Las ambulancias,
2: vamos. Sí, no sí los bueno, la... médicos
1: o... Eso es, eso es. No había nada. Y es como... No, sí, 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 pero a nada. ver, que no puedes. O sea, cuando tú... o tú inicias un proyecto, ya sea una competición, ya sea lo que sea, tú tienes que entender que vas a perder dinero. No. Y que eso es iniciar un proyecto. Y es lo que hay. Entonces, primero inviertes y pierdes dinero y pierdes mucho, seguramente. Y como lo haces bien porque tu objetivo era la calidad, entonces eso te viene repercutido. Y poco a poco, con el paso de los años y de hacer bien los eventos, a lo mejor estarás ganando dinero, que al final es lo que buscas. Pero no puedes hacerlo simplemente porque quieres ganar dinero. No,
0: ¿Qué es no, lo que está pasando? En que al final, esto es que se nota mucho también cuando quien, quien, quien lleváis tiempo en el mundillo, pues se nota qué eventos o qué competición pues se hace por un fin o por otro, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, ah. fíjate, había un dato que han sacado este año, creo que fue, que en España, que ya digo, que no, no me estoy viendo con la competición, pero que me parece curioso hablarlo, ¿no? El tema de, oye, pues cómo cambia o cómo las tendencias, ¿no? Pero fíjate que sí que en España creo que era, era el país, después de Estados Unidos, eh, que más competiciones de CrossFit había sacado el año pasado, creo, que es bastante heavy, o sea, son muchas. Este,
2: ¿no?
1: Debemos tener el doble.
0: Claro, o sea, a, a lo que tú estabas diciendo, ¿no? La cantidad de competiciones que hay que está sacando España. Sí que es verdad que en España, pues oye, también los, se nota mucho en los caretas de élite. Cada vez hay más carretas de élite. Eh, oye, hace poco con las sí, que estuviste eh, en las iniciales de Berlín, ¿no? Y al final, pues, oye, muchísima participación de españoles. Fabi que se consiguió eh, clasificar, que fue bastante épico, también hay que decirlo. Y, eh, pero claro, es verdad que eso, pues, oye. Mmm, como hemos dicho, el tema de las competiciones, como tú dices, debería estar regulado y sobre todo buscar la salud y hacerlo bien, porque al final, como tú dices, como cualquier negocio, si se te ven las intenciones buenas y lo empiezas a hacer bien, ok, puedes hacer una inversión, pero es que seguro que luego como que la vida te lo devuelve.
1: Al final, o sea, como digo, tiene que haber competiciones para todo el mundo. Y las competiciones escalado de voy con mis amigos, me divierto, paso un fin de semana, porque al final, oye, que parece que está mal tener el crossfit como vicio. No, no, no. O sea, claro. pues tú, tu vicio es saludable... Y que te atiende a irte los fines de semana a competir en vez de irte de fiesta. Pero sí si es que está maravilloso, o sea, ojalá el vicio de todo el mundo fuese el deporte. Totalmente. Eh, ahora sí, vayamos a competiciones donde se apueste por la calidad de las personas y de los atletas y que realmente vayas pues, a pasártelo bien, ¿no? No porque vayas con gente que te cae bien, sino porque el evento en sí esté pensado para que tú lo disfrutes. Exacto. Y eso es lo que, lo que creo. No es que las competiciones sí estén mal, sino que hay un exceso basado en el dinero y que tenemos que ser responsables... E ir a las competiciones que realmente nos den esa eso que estamos buscando que es la diversión sí. del fin de semana exponernos desafiarnos que sí. está bien está muy
0: bien como como
1: diversión como fin de semana como
0: yo contesto. lo veo yo lo veo así la verdad yo yo el tema de competir yo siempre lo digo mira yo me quiero ir a alguna competición pero sobre todo con algunos amigos o amigas pero pásenmelo bien es una experiencia por qué porque yo sé dónde, o sea, yo no, yo sé lo que no voy a hacer o sea perfectamente no entonces ya que he estado yo pues simplemente tiene un fin de de fiesta, cuando yo un en fin de a entrenar, a hacer deporte, pero a pasar un buen rato con otra gente. Pero y fíjate. ojo
2: que yo,
1: esto no sé cuándo se emite, pero bueno, yo el 18 de septiembre me, me opero la cadera y después realmente pretendo poder pues, disfrutar un poco del deporte. Y si algún día vuelvo a competir, será con amigos, en una competición normal, pero, pero de este rollo, ¿no? O sea, y, y Sí, porque, pero es lo que algo que nunca he hecho, algo que nunca he hecho. Nunca he competido por disfrute. Siempre, o sea, he disfrutado, pero de competir para eh, Pero competir por, por, por competir, por divertirme con gente, yo eso es algo muy guay que tengo ganas
0: igual, de hacer. Igual, igual luego no sabes hacerlo, ¿eh? No, no. <risa> <risa> Correcto. No corren
1: rumores sobre eso.
0: <risa> Igual luego vas a disfrutarlo, pero metes más caña. No, no, pero hablando ya, en serio, eso es muy bueno. O sea, tener a cambio de chip y disfrutarlo. Obviamente, como te has dicho antes, la competición nunca sale de la persona del atleta. Entonces, vas a disfrutarlo, pero vas a querer dar al 100%, seguro, 100%, no o sé, sea, va a ser así. Pero lo vas a disfrutar. O sea, es, es, es diferente perspectiva. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, al final... Yo creo que hay que dejar como todo, ¿no? Es como si yo empiezo a jugar al fútbol dos años se me da bien y digo, vale, ¿qué tengo que hacer para llegar a, a primera división? Oye, no te metas caña, no te revientes, porque igual ni llegas. O sea, pues llegas a
1: tercera y ya es muchísimo.
0: Exactamente. Vamos a ir poco a poco porque igual tienes los estándares cada vez es más difícil. Y claro, cambiando un poco por ahí, es que yo, ya te digo, de lo que veo de CrossFit como fan, a nivel competitivo me refiero, es que también los cambios que han habido de hace... 2018, ahora, pero digo en, en cualquier eh, modalidad o cualquier eh, condición, me refiero a fuerza, eh, velocidad, resistencia, pero sobre el tema de la fuerza, eh, que hace, no sé, en 2018, yo no tengo ni idea, ¿eh? pues seguro que sí, pero no sé, una persona se hace un snatch con 100, 110 y ya sería algo. Menos
2: muy... los
1: números altos por aquel entonces, yo nunca fui demasiado fuerte pero los números, tener 70 de snatch en chicas estaba bien y ahora la mayoría lo hacen touch and y están en 80, 80 y algo. Si no tienes 80, no, no, no vale y, y, y en chicos los 120 estaban bien y ahora tienes que rondar los 130, 140. Eh, en sí, no, o sea creo que es algo lógico de la evolución del deporte. Es decir, sí. eh, hace años era imposible alcanzar a los nórdicos porque nos, nos sacaban el ¿qué? tiempo, años claro. de entrenamiento. Y ahora pues España lleva muchos años acumulados. Como bien dices, ha subido muchísimo el nivel... Hay muchos atletas eh, muy fuertes con muchas capacidades de ser pues, próximos atletas de games o estar en semifinales. Tenemos muchísimos atletas en semifinales eh, y es algo normal porque el deporte está creciendo, cada vez más gente lo practica desde antes, desde antes y bueno, todo va a ir progresando. Al final, pues, ¿qué es eso? la persona que empieza a hacer crossfit con 10 años... Claro que te va a mover las arrancadas con 90 sin ningún tipo de problema la chica. Es que va a ser así.
0: Es que, es que al final sí. yo siempre me pregunto, eso, es decir, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? En el sentido de, pero como, no, no el crossfit, digo, yo siempre lo digo a nivel de, de ser humano casi, es decir, o sea, es que cómo avanza tan rápido o cómo, si sale una persona, entrena mucho tiempo, pilla bien la técnica y, y tiene las condiciones, cómo evoluciona, ¿no? O sea, eso me parece flipante. Por ejemplo, también, eh, lo que hemos comentado antes, ¿no? El tema de las semifinales, que había muchos españoles... Eh, que yo lo vi también desde, desde aquí, ¿no? Pero el tema de Fai por ejemplo, como tú dices antes, ¿no? como tú fuiste, también sentí un poco ese orgullo, la cercanía, representando a mucha gente. Eh, luego, los que, los que fuisteis. También lo de Fai fue, fue, fue la hostia, la verdad. Fue un poco. Le hicieron así muy, muy, muy show, ¿no? El tema de, venga, ¿quién va al final entre uno y otro? Que tú estabas ahí en directo. Pero claro, ver esos eventos, ver cómo eh, lo dan todo. Al final, encima que, que creo que luego salió un vídeo o una. O, o sí, creo que en un reel o algo así que subieron ellos, de que Fabi, después de un evento, estaba caos prácticamente, o sea, estaba eh, que lo había dado todo. Que es hasta el punto, como he antes, del sacrificio que hay por llegar a, a, esos, a esos objetivos, que la gente obviamente luego lo ve, qué guay, qué chulo, hostia, yo quiero hacer lo mismo, pero es que hay un sacrificio muy fuerte, ¿eh? Porque encima. El problema, para...
1: vender, el problema es venderte, que puedes hacer lo mismo. Sí. Claro. es lo mismo. Si tienes el background deportivo que tiene este chico detrás, si le pones todos los años que le lleva poniendo eh, y si además se te juntan los astros, porque claro. para que sucedan cosas excepcionales tienes que tener una situación excepcional que la creas tú la situación ¿eh? pero la creas a base de muchísimo entonces, ¿te voy a vender que vas a ir a games? No te voy a vender que si tienes un trabajo duro, realmente crees en ello y estás mm, destinado para pelear por ello y dejar todo de lado, pues vas a conseguir lo que te propongas, sí claro. Pero es que ni siquiera depende 100% de ti. Depende de que en todo, porque Fabi tenía las condiciones el año pasado también. Simplemente ha tenido que llegar el momento. Y por supuesto que es un orgullo que nos que nos represente y que sí. se lo merece muchísimo.
0: Exactamente. Y luego también hablar un poco más de condiciones de, de deporte, que y ya con eso vamos terminando, que sí que tienes el tiempo justillo. Pero esto me parece muy importante porque te pregunto ya como entrenador y, con, y conocimiento, sobre todo, ya aparte. ¿no? Eh, siempre hay una, hay una. Igual aquí <ríe> es una pregunta más técnica, pero. Eh, hay una diferencia, ¿no? O sea, mucha gente se piensa que por tener mucha masa muscular o una estética muy musculada, por así decirlo, con poca grasa, con mucha masa muscular, eh, vas a tener un mejor rendimiento, de por sí. Mucha gente lo asocia estética-rendimiento. Yo, o sea, yo, yo siempre digo que no van de la mano, que pueden ir de la mano,
2: pero no siempre van de la mano.
0: O sea, no son algo que vaya siempre, siempre esté relacionado. Y también hay algo importante, el tema masa muscular y fuerza. Me parece súper curioso, ¿no? Porque tú puedes ver a una persona que digas. Bueno, esta persona no va a levantar ni 10 kilos de la barra y luego de repente te coge la barra y te la sube con, con 80 kilos y dices, hostia, cuidado, lo ha pasado aquí. Esto a nivel, eh, iba a decir científico, ¿no? Pero tiene pero un sentido, no es decir, la, la, que, que, que la fuerza no siempre significa que tenga más masa muscular y viceversa, ¿no? no
2: claro hay... que no. Una, una, cosa va a
1: ser, una cosa va a ser la hipertrofia y también eh, tu genética, es decir, cómo, cómo tú eres y, y tu background, ¿no? o sea, ¿qué, qué has hecho antes, eh, pero aquí sí que influye mucho la genética en, en, tu, en tu forma, ¿no? en la forma de tu cuerpo y no necesariamente unos músculos muy grandes implican mucha fuerza de hecho muchas veces pues no implican tanta fuerza y vamos a ver a personas pues, con músculos como más largos y menos, menos marcados menos pues eso, menos hipertrofiados que pueden emitir muchísima más fuerza esto tiene un sentido muchísimo más técnico por supuesto pero sí si es importante pues, pues esa diferencia de que no es, eh, lo importante no es la estética, sino el rendimiento que te permite esta estética, ¿no? Muchas veces, sobre todo un poco guiándolo de una manera que le pueda ayudar a la gente, es que a veces nos enfocamos mucho en perder grasa, por ejemplo, ¿vale? Perder grasa y ganar, y, y ponernos como muy grandes, con mucha hipertrofia, o simplemente perder grasa, ¿vale? Y perdemos tanta grasa, nos quedamos tan secos que realmente nuestro cuerpo no es capaz de bien. rendir. Claro. Exacto, o sea, un cuerpo seco no es un cuerpo para rendir en CrossFit. Exacto. Eh, entonces, lo que tú tienes que buscar como atleta es un cuerpo funcional, un cuerpo que realmente pues, te permita rendir, básicamente. Que luego a nivel estético tú quieres eso, vale, no va a ser lo que mejor rendimiento te dé. Pero, sí. o sí, porque a lo mejor tu cuerpo sí, porque cada cuerpo es un mundo y generalizar sería el mayor error que podemos cometer. Pero sí, bueno, sí, lo pero... que está claro es que no están de la mano eh, los músculos grandes y de estar súper seco, con que tu cuerpo sea realmente funcional además tienes que tener movilidad, o sea, ya no es solo el tamaño de tu músculo es que tiene que, que tener rango de movimiento, ¿no? Entonces, sí. bueno hay muchísimos factores que influyen
0: Exacto. pero
2: es que nuestra no
0: Es muy importante mucha gente que, que también entienda eso, la estética no es rendimiento ni salud, es decir, una persona que está muy definida, por ejemplo que tú digas, o sea, qué cuerpazo tiene por así decirlo eh, no significa ni que tenga un rendimiento excelente ni que tenga una salud excelente Seguramente puede ser todo lo contrario, seguramente por llegar a ese físico, a esa estética, está dejando de lado su salud y seguramente, como tú dices, por llegar a esa estética, una persona que le cuesta un poquito más perder la grasa, igual está llevando a su cuerpo un límite de déficit calórico, por ejemplo, que es lo más eh, simple que puedes decir, que le permita no tener energía suficiente como para rendir bien. Y eso me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque mucha gente busca la estética para, para, para encontrar también el rendimiento y la salud y muchas veces, ya digo que... En mi caso, a nivel profesional, la gente que veo, y tú verás muchísimo, es todo lo contrario. Mucha gente dice, mira, esta estética que tienes ahora mismo es la mejor que tienes para competir, o para entrenar, o para estar sano y hacerlo todo.
2: Sí, es mira, esa. a
1: nivel de rendimiento, tienes que tener muy claro olvidar la estética. Y esto es algo que ha frenado mucho a muchos atletas. ¿eh? Pensar más en la estética que en cómo se siente su cuerpo. Yo, por ejemplo, tenía bastante claro que mi peso de entrenamiento eran los 61 kilos, a aprox y mi peso de competición eran los 59. Porque era el peso en el que yo me encontraba muy bien, eh, tanto en gimnásticos y no perdía fuerza y me encontraba, me encontraba bien. Pero claro, es que al final es algo que tienes que conocer. Pero entrenaba, pues eso, entrenaba, el 61 sabía que era mi peso de entrenamiento claro. y 59 de competición. Que luego subía un poquito más, sí, pero que al final cada uno
0: tiene que como que encontrarse. Que modularse exactamente, eso me parece muy importante, la verdad. Y es un mensaje que, oye... Y... Lo que has dicho, muchos aletas no llegan a, a un nivel muy alto porque, porque les da miedo subir un poquito el peso o, o, o cambiar un poco la estética y es como, oye, no, no pienses ahora en el corto plazo, piensa en el largo plazo. De, pero, y en salud también, me refiero, oye, aunque busques salud, piensa en lo que viene después, ¿sabes? Pero tu cuerpo necesita un proceso y un remodelaje. O no siempre estar perdiendo grasa, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, y, oye, siempre con nutrición, casi siempre el mayor objetivo que hay es pérdida de grasa. Aunque hagas deporte, aunque quieras rendir bien, pero es verdad que casi siempre se debe ser pérdida de grasa. Esta genera la pérdida de grasa, si lo haces bien sobre todo, pero ok, no pasa nada. Pero yo siempre digo, oye, si buscas pérdida de grasa, eh, o aunque no la busques, para mí es muchísimo mejor que hagas una ganancia de masa muscular siempre. Obviamente, dependiendo de, de en qué punto estés y tal, pero que no ¿Sí? siempre estés perdiendo grasa. Porque llega un punto que por mucha grasa que tú quieras perder, no vas a conseguir esa estética que estás buscando seguramente. Y seguramente pierdas todo lo demás. Lo que hace falta es ¿Sí? tener una masa muscular que esté de empujando un poquito para mejorar rendimiento, mejorar salud y mejorar también la estética. Y aparte que ganar más es muchísimo más difícil que perder grasa. Entonces, claro, hay que llegar el... a... Y muchos son más importantes, totalmente, para la salud, para rendimiento, o sea, para todo, ¿no? En tu calidad de vida. Entonces, pues, claro, esos mensajes también creo que son muy importantes, que tú también los lo defiendes o, o sea, te lo dices a nivel incluso de, de, oye, estás compitiendo o quieres competir o quieres perder grasa. o estás haciendo crossfit, porque te han dicho, como has dicho antes ¿no? que queman muchas calorías, que eso se sigue diciendo a día de hoy por cierto <risa> eh, ok, pero que no es tu objetivo, es decir, que no te metas a crossfit simplemente para perderlas perder grasa o sea, lo más allá, porque el crossfit es algo muy completo muy bonito, es un deporte que entretiene un montón, que no es algo estático, que es dinámico que aprendes cosas, que haces cosas que como yo, por ejemplo, que yo en mi vida pensaba que iba a hacer el tino y lo hago no parece una tontería, pero dices, hostia, increíble
1: esa sí. es la magia de CrossFit realmente, ¿eh? que puedes empezar por la pérdida de grasa, puedes empezar por empezar a hacer algo, pero nadie se queda por eso. Te quedas porque de pronto despiertas esa capacidad de asombro que tenemos cuando somos pequeños y nos damos cuenta de que hay un millón de cosas que nuestro cuerpo puede hacer y no lo sabíamos. Y es como, a ver qué más. Tal
0: cual, tal
2: <risa> y cual. que hace
1: que la gente se quede, esa, esa capacidad de asombro.
0: Exacto, yo siempre digo, a mí me gusta el CrossFit hacerlo, entrenarlo y, y entrenarlo fuerte, o lo más fuerte que yo puedo. Pero sobre todo por el tema de superarme un poco, ¿no? De, de la salud, pero decir, hostia, lo que yo cuando empecé veía al de al lado que levantaba esto, que hacía este movimiento, y era como, madre yo eso en mi vida lo voy a poder hacer. O... Y cuando ves que puedes hacerlo, es como que te dice. Que dices, quiero más, quiero más, quiero más. Eso como lo montón. Y nada, pues, algo para, para terminar, si ¿sí hacer una pregunta súper rápida, te lo digo en serio, te va a ser nada, eh, una pregunta corta. Eh, ¿Cuál es tu.? Esto por, por curiosidad mía, ¿eh? No tenía ni pensado preguntarlo. <risa> Pero si tú me pudieses decir, el peor ejercicio, es decir que el que menos te gusta a ti, ¿eh? no el peor de... ese es el peor, no, no. ¿Cuál es tu ejercicio que menos te gusta, porque siempre te ha gustado un poco más, y el que más te gusta? Esto por curiosidad, ¿eh? Me acabo de pensar.
1: El que menos me gustó siempre era los power clean, que seguramente es el favorito de la mayoría de personas del ¿De verdad? mundo. ¿De verdad, no eh, Sí, sí, es el favorito de todo el mundo y era el que más sí, odiaba. Más.
2: Es como el, eh, es como el, eh, el, el, el eh, pecho el gimnasio, como...
1: No me he entusiasmado. Me he... Y mis favoritos... Entre los barpees y los trasters y los handstand, pues ya la cosa. Eh,
2: sea, ver, como es totalmente contraria al mundo. Sí,
1: sí, sí <risas> soy una persona súper corriente.
0: Sí. Totalmente <risas> contraria, sí, sí. Oye, no, pero es curioso, es curioso. Eso sí. es, o será el sufrimiento, ¿no? De, oye, esto es demasiado fácil.
1: Eh. No, no a no, mí no, no, es que los no me, me no me encuentro con ellos, no me
0: encuentro. Pues mira, yo, yo pienso un poco, pero al revés, o a sea, los trastes me gusta. Sí,
1: sí, eso le pasa a la gente. El power es el favorito y los Warpies y los trastes los,
0: los que no. <risa> nada, bueno, ese, mira. Habla, habla también de tu personalidad, de todo lo que has comentado. Eh, sí, sí, sí. Pues nada, Alba, eh, ya para terminar, estamos terminando, o sea que, sinceramente, antes de acabar, que agradecerte que estés aquí, que para mí ha sido un placer y un honor tenerte, de verdad. Que espero, sobre todo, que le hayas pasado muy bien o que te hayas entretenido, incluso, cara que estás súper liada con mil cosas que hacer, que. Aunque ya haya sacado esta hora, pero que diga, bueno, pero esta hora por lo menos he desconectado, ¿sabes? Eso ya sería algo positivo para mí. Y nada, pues agradecerte que estés aquí, así que si quieres despedirte o decir unas palabras, pues oye,
2: encantado.
1: Pues nada, que muchas gracias por invitarme, por este ratito y que espero que te vaya súper bien este, este nuevo proyecto que, que inicias con este podcast. Y nada, que seguimos en contacto.
0: <risa> Perfecto. Pues nada, para pues la gente que lo está escuchando lo está viendo. que Un saludo y que nos vemos en el siguiente episodio. Así que nada, hasta luego. Chao.